0: Jean-François
1: Lisey. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre. Lisez Mulcaire.
0: Alors, Jean-François et Thomas, vous, en tant que commentateur professionnel, aussi, est-ce que vous en recevez des messages de fou oh comme que ça?
1: Oui. Ah oui, Tom. <rire> Ah oui, de, depuis deux semaines, j'ai écrit deux chroniques, une en anglais puis l'autre en français, un dans le journal de Montréal où j'ai comparé les antivax à un vrai secte. Oh boy! Oui. Ah Ce oui. que tu lisais tantôt, là, je pense que le même gars m'a écrit.
2: <rire> <rire>
1: puis euh, du côté anglophone, euh, c'est c'est incroyable parce que c'est structuré de la même manière et les gens se répètent les mêmes choses. Donc, on se rend compte qu'il y a quelques sites avec quelques éléments, c'est toujours la même, et je, je suis en train de faire des, des guillemets dans les airs, là, oui. la même recherche. Alors, il <rire> y a telle affaire qui a été publiée, puis ça, c'est un vraie, vrai, vrai nom qui te donne. Ça, c'était publié dans la revue The Real News. Donc, c'est là où il faut aller pour savoir des vraies affaires. C'est certainement pas euh, dans ton journal, euh, quoi ben, que ce oui. soit local. Donc, les gens s'auto-convainquent ils ont eu raison de ne pas se faire vacciner parce qu'ils ont d'autres antivax qui leur envoient des affaires. Moi, j'ai je, je, un œil sur des camionneurs qui sont prêts à faire 5000 kilomètres de Vancouver à travers les rocheuses, en caravane, pour arriver à Ottawa. Il y en a ici au Québec, mais c'est un peu moins loin euh, la colle Ottawa que Vancouver, <rire> Ottawa. Mais au lieu d'aller se faire vacciner et de comprendre que tu peux pas te promener d'un bord et de l'autre de la frontière si ça se peut que tu es en train encore de porter ce fichu de virus qui a tué des centaines de milliers de personnes en Amérique du Nord. Mais ils, ils veulent rien savoir. Ils veulent leur droit, leur liberté. Pis que ce soit en anglais ou en français, à travers le pays, c'est le même. Ma collègue Tasha Carradine, qui écrit oui. aussi, a fait l'erreur oh d'écrire oui. elle, elle aussi un ça. message aux anti-vax en disant, arrêtez d'être responsable. Je travaille avec elle. On a une émission ensemble du côté de la radio anglophone nationale. Et elle, on, on échange là-dessus parce que c'est hallucinant ce qu'elle a, Elle a reçu carrément des menaces de mort. Moi, j'ai juste reçu un. Elle
0: a écrit d'ailleurs là-dessus dans le National Post en disant que c'est épouvantable qu'elle recevait. Toi, Jean-François, toi aussi, tu dois recevoir des, des vertes et des pas mûres.
2: Moi, j'ai de tout. C'est très, <rire> très diversifié parce que j'ai des gens euh, qui m'envoient des textes, des, des, des vidéos. Etc. Il y a des gens qui veulent, euh, disons, améliorer ma recherche. Et puis, euh, parfois, c'est intéressant. Parfois, c'est juste ce qu'on voit dans, sur Twitter. Euh, et lorsque bon, globalement parlant, bon, je veux que les gens se vaccinent, je suis d'accord pour le passeport vaccinal, mais parfois j'ai des, euh, des critiques sur le fait que ça va trop vite avec euh, telle mesure n'a pas été bien, euh, bien validée scientifiquement. Alors, j'ai beaucoup de félicitations. Alors, oh. une semaine, j'ai des félicitations. Une semaine, euh, j'ai des, des menaces ou des, ou des insultes. Alors, moi, je trouve que c'est assez équilibré. <rire>
0: dans, dans les, les euh, euh, Jean-François, tu disais la semaine passée qu'on essaie de, 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 de prévoir finalement ce qui est imprévisible parce que le virus est en soi imprévisible. Donc là, Dominique Anglade veut justement plus de prévisibilité. Elle veut un calendrier. Qu'est-ce que tu en penses ou un calendrier de sortie? Là?
2: Écoute, c'est une grande vente libérale de vent. Le, le Parti libéral veut nous vendre du vent ils savent que nous, on aimerait ça avoir du vent, une petite brise, ce serait bien. Tout le monde veut une petite brise. Alors, ils disent, ben, nous, là, si on était au pouvoir, nous vous vendrions du vent. Parce que la prévisibilité, dans la tempête, c'est pas ce qui est plus facile à trouver. Et donc, pour moi, c'est une façon pour elle de dire, ben, c'est pas vrai que Eric va avoir le marché de la frustration. Je <rire> veut avoir une partie du marché électoral de la frustration. Et je vais faire semblant que si moi, j'étais là, on aurait une meilleure idée de ce qui va se passer dans deux semaines. Alors, essentiellement, c'est ça. Maintenant, oui. ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle dit n'a pas de sens. D'ailleurs, plusieurs de ses demandes, c'est un genre de, de remise en marché de ce mm -hmm. que demande l'opposition, de tous les partis d'opposition depuis plusieurs mois, c'est-à-dire la publication des avis de la santé publique, des points de presse euh, différents du, du politique et de la santé publique. Bon, elle en, elle en ajoute une coupe de, de révolution qui pourrait être intéressante, mais cette idée que euh, les choses sont prévisibles, pour moi, c'est du vent.
1: Ben, moi, je suis un peu plus euh, charitable que, que Jean-François, en ce sens que moi, je, je prends un peu de recul puis je regarde le tableau purement politique et je trouve la démarche d'Angleterre intéressante à plusieurs égards. D'abord, le fait même, ça peut paraître curieux de, de féliciter quelqu'un pour ça, mais le fait même de tenir un point de presse, parce qu'elle a rencontré les médias dimanche, ce qui est un, un terreau fertile parce que tout le monde va te couvrir, mais personne pense faire ça parce que tout le monde veut avoir aussi sa fin de semaine parce qu'il travaille très fort en politique, quoi, l'est ou pas. Et là, donc, elle a fait ça dimanche. Elle a, elle est partout dans les médias aujourd'hui, puis elle donne des entrevues toute la journée. Donc, oui, elle est en train de demander plus de prévisibilité. Ce que je lis quand je lis son truc, c'est de dire, si on rencontre tel ou tel étalon... Bornes. On est rendu à tant de cas tels d'affaires. On va relâcher tant de lest. C'est ce que Ford a fait la semaine dernière en Ontario. Il n'a pas dit qu'il lâchait du lest tout de suite. Il mm. a dit, normalement, si tout continue comme ça, dans une semaine, ça va être ça. Dans deux semaines, ça va être ça. C'est un peu ça que j'appelle la prévisibilité, ce que je comprends. L'autre affaire que j'ai remarqué, c'est glad après une semaine un peu chaotique sur le plan des médias, oh, elle va se retirer des réunions avec le go, mais c'était mal expliqué. Elle voulait plus de sport pour les jeunes, mais c'était une contradiction avec ce qu'elle avait déjà dit. Ben, laisse la santé publique décider puis ne fait pas de la politique. Là, tout était clair. Ces lignes, pour le, le dire comme ça, étaient frais, bien taillées, précise. Et j'ai appris à travers les branches euh, qu'une un, personne super respectée en communication, qui a souvent travaillé justement en politique, qui s'appelle Yves Gougou, est oui. en train de prendre en main les communications chez le Parti libéral du Québec. Ça, c'est intéressant sur un autre niveau en politique. Parce que, bon, il y a trois partis d'opposition. Un quatrième, si on ajoute les conservateurs. Mais les libéraux ont quand même une longueur d'avance. Ils sont l'opposition officielle. Et ce que j'ai appris quand j'ai fait face à Trudeau en 2015, parce que les sondages montraient, bon, on avait des chances et tout ça. Mais ce que nous, on n'avait pas au NPD, c'était les bureaux entiers de compagnies de consultants, de communication, les bureaux d'avocats, les bureaux de comptables qui se vident pour cette bonne vieille marque de commerce libéral parce qu'ils ont des vraies chances de former un gouvernement. Donc, les libéraux sont capables quand même d'aller chercher des forces vives. Québec solidaire a toute la l'agente Valérie Plante, les syndicats, les groupes sociaux, les groupes environnementaux, pour une bonne partie, qui vont aller gravir du côté de Québec solidaire. Parti québécois, avec sa base quand même, qui est là, un noyau de 10 à 12 qui, qui, qui demeure là, est-ce qu'ils vont pouvoir aller au-delà de ça, pas convaincu? Et moi, je n'arrête pas de le dire, gardez un œil sur du M. C'est On mmh. peut penser ce qu'on veut de ces idées-là, mais ce gars-là, à mon point de vue, il s'en va chercher des sièges et mmh. ça seulement au dépend de la CAQ dans la grande région de Québec.
0: Euh, – En terminant, euh, Jean-François, Alors, Ottawa a envoyé 432 millions de dollars au Québec pour assurer un retour en classe sécuritaire, entre autres par la ventilation. Mais Québec oui. a utilisé seulement 20 millions de ces 432 millions-là. Qu'est-ce que tu en
2: penses, Jean-François? Bah, – C'est-à-dire qu'ils ont utilisé toute la somme, mais ils en ont utilisé oui. seulement oui. 20 millions pour de ça, la ventilation. Ça. Oui. Euh, ça. Et, et c'est ça la différence. Ils n'étaient pas obligés d'utiliser pour la ventilation. Mais puisque c'est ce qui nous préoccupe le plus en ce moment, et puisque euh, euh, nos voisins ontariens ont massivement acheté pas des lecteurs de CO2, eux, ils ont dit, non, on, nous, on n'a même pas besoin de mesurer, on achète des échangeurs d'air dans oui, toutes les classes oui. où il n'y a pas de fenêtre. Ben oui. Ah, tu sais, mais, tu sais, moi là, je, je vais le dire là, puis personne d'écoute, j'espère, j'aime mieux <rire> globalement parlant François Legault à Ford. Je l'ai mm. mieux globalement parlant. Mais là-dessus, là, c'est Ford qui a raison. Ben Il fallait oui. tout de suite acheter les échangeurs d'air et les envoyer le plus vite mais possible oui. dans les classes. Pas besoin de mesurer l'échangeur
0: d'air d'abord. Tom, Tom, on aurait pu les installer cet été, par exemple.
1: Ah ben, on a eu un an et demi pour faire ça. Et, et on, on tourne nos pouces. Et je veux faire le lien quand même avec une autre décision de la CAQ, parce que M. Legault prend goût à régner par décret. Donc lui, c'est le boss. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a scrapé les commissions scolaires. On peut dire tout ce qu'on veut. Il y avait une faible taux de participation aux élections, mais au moins... Ils avaient leur autonomie. Legault n'aime pas ça, les gens qui ont de l'autonomie. C'est lui qui décide tout. Donc, il a mis en place une espèce de patente à gosse mi fig mi-raisin. Il dicte, les fonctionnaires de Québec rêvent de ça depuis 50 ans. Scraper les commissions scolaires, c'est eux qui décident tout. This, Justin, est-ce que tu penses que les fonds-fonds à Québec connaissent quoi que ce soit de Montréal-Nord ou de Ville-Saint-Michel. Est-ce qu'ils connaissent les, les, les endroits, les écoles? Rien du tout. Donc, Legault a fait une erreur de base. Puis quand j'ai écouté Stephen Lecce, il y a deux semaines, le ministre de l'Éducation de l'Ontario, il donnait des chiffres qui sont dans les journaux aujourd'hui. Je n'en revenais pas. Je me suis dit, c'est pas possible qu'ils ont fait tout ça. Mais pendant 18 mois, ils n'ont pas arrêté d'installer des échangeurs d'air, mmh. des systèmes de purification et ainsi de suite. J'ai hâte de voir parce qu'il va y avoir une, une enquête publique sur la gestion de la pandémie, n'est-ce pas Jean-François? Et j'ai hâte de voir... J'ai hâte de voir <rire> quand, quand, ben avant, avant, avant la fin du printemps. Et euh, il, il va avoir à un moment donné une manière objective, parce que la science ça existe, la science sociale ça existe, puis des manières de mesurer les chiffres ça existe. On va comparer ce qui s'est passé dans les écoles en Ontario puis au Québec. Puis là, ça va être intéressant de voir si c'était une si bonne idée que ça de scraper les commissions scolaires.
0: Ah ouais, ouais, ça c'est une large question. Merci beaucoup Tom. Merci Jean-François. On se reparle salut, demain. Bonne journée. Bye.